0: Hoje começa mais um Broadcast aqui no canal do YouTube da Broad. Eu sou o Gabriel, para quem não escutou, muito prazer. É... E como de prática começar o podcast falando sobre o canal do YouTube, o nosso próprio canal, Agência Broad, que é esse canal que você está assistindo o podcast, ele solta conteúdo sobre marketing digital de todo mundo aqui da agência. Então se você gosta de tráfego pago, Instagram, é, design, tudo relacionado à marketing digital, se inscreve aí que você pode ter certeza que vai ter conteúdo para o seu tipo de gosto, fechou? É, sobre o canal de cortes, igual eu falei no último podcast, a gente já vai começar a soltar cortes de outros podcasts, então se inscreve lá que já estamos fazendo uma curadoria bem legal dos podcasts que estão tá rolando, e lógico, vai ter os cortes dessa conversa e das outras conversas que a gente já teve, então se inscreve lá, tamo junto é, no Instagram segue a gente arroba broad, e arroba, é, cortes do Broadcast não, enfim já errei o Instagram, não dá nada não ao vivo é legal por causa disso é, Broadcast o do Instagram do, do podcast lá a gente solta todas as fotos dos nossos convidados já vai soltar alguns rios também de alguns cortes e para não ir muito com esse papo chato, vamos começar apresentando o nosso convidado André Luiz, famoso CFO da Broad. Se você não sabe o que é CFO, já pesquisa no Google aí o que é e já começa o podcast aprendendo uma coisa nova, fechou? Tamo junto, é só o começo, bom podcast para vocês aí e, lógico, vai interagindo com a gente no chat, fechou? Valeu!
1: Andrezão, seja muito bem-vindo, tudo bom jovem? Oh, tudo bem, boa noite Gabriel, boa noite pessoal que tá aqui produzindo. Boa noite, pessoal de casa aí também. É, primeiro, eu já queria lançar uma pergunta aqui para você que está em casa. né? Como está a sua vida financeira hoje? Está do jeito que você gostaria? Está do jeito que você tem planejado? Dá para melhorar? Então, hoje eu vou te dar uma ajudinha aqui também. dar algumas dicas financeiras de investimentos. E manda pergunta aí no chat que eu vou estar tá aqui para responder também. Beleza?
0: Bravo demais, Andrezão. E já começando... Vamos falar um pouquinho sobre sua vida pessoal mesmo. Antes de qualquer coisa, o pessoal tem que te conhecer, né? É, fala um pouquinho sobre sua infância, adolescência, como que foi, de onde que você
1: é. Vamos lá. Então, eu sou natural de Carmo do Rio Claro, né? Nasci, fui criado lá e morei lá até os 23 anos de idade. Sempre trabalhei, trabalho desde os 12 anos de idade. Já fui... Olha só. Já fui entregador de jornal, de panfleto. Eu trabalhei em supermercado, já fui estagiário de banco, já fui administrador de, de empresa. E com 23 anos, eu comecei, depois que eu formei na faculdade, né? Fui para a área dos concursos públicos. Aí fui aprovado num concurso público em Varginha foi quando eu saí de casa, aos 23. Coisa é, boa. E qual faculdade que você fez? Eu Fiz faculdade de Ciências Contábeis, né? Formado em contabilidade. E formei na Ueng lá de Pass coisa é, boa. E como que
0: surgiu essa vontade de estudar contabilidade? É algo que você tinha desde a adolescência, pelo fato de você já ter trabalhado? Como que foi? Pelo não. visto,
1: foi algo... Ah, vou Pô, fazer ali, é, né? Eu sempre gostei mais da área de matemática, eu sempre gostei mais de números, né? Então, quando eu fui fazer a faculdade, assim, eu não sabia muito bem o que eu queria. Aí, eu fiz vestibular para administração e para contabilidade. E aí passei nas duas, mas falei, velho, eu conheço muito administrador que não administra nada. Então, é. pelo menos eu vou pra contabilidade, que eu acho que tem mais, mais chance de dar certo. Uhum. E aí comecei a faculdade, não, não sabendo muito se era aquilo que eu queria mesmo. Mas fui tocando e fui formar e deu... peguei uma DPzinha lá, mas. Ah não, mas
0: DPzinha é mal. Não, é, não. Mas como que foi esse, esse processo dentro da faculdade? De você entrar num, numa faculdade. Mais ou menos que você achava que era da sua área e, e seguir até formar? Como que foi? Você gostou da faculdade
1: com o passar do curso? Então, a minha faculdade foi, foi complicado porque eu trabalhava na época para poder pagar a faculdade. Eu não morava na mesma cidade da faculdade, né? então eu morava em Carmo ainda. E a faculdade era em passe, então era 70 km. Nossa, 70 km, diário, né? Para ir para voltar, 140 por dia, né? Nossa, então, Saia de casa 5 horas da tarde e voltava meia-noite. Então, eu não, não fui o melhor aluno da sala, nunca fui. Nem na faculdade também, por isso que eu até peguei dependência. É, e, mas assim, também nunca fui o pior. Me esforçava, tentava fazer o melhor ali. E foi indo, foi dando certo. Depois fui gostando um pouco mais de Nuno. E, cara, foi, foi bom. Hoje o pessoal fala muito de não querer fazer faculdade, né? Mas eu acho que não é obrigatório. Mas, assim, não dá pra negar que a faculdade é um algo a mais, né? uhum. Não, com certeza, faz uma diferença
0: né? faz, é, não faz. na visão da pessoa ali faz, e tudo faz. mais. Uhum. Mas eu já vi falar, muita gente que é formada em contabilidade, e contabilidade em si nem são tantos números, é mais leis. Uhum. E como que, que é isso? Então... Isso é real mesmo? Você é. aprende mais sobre leis uh. do
1: que sobre números? É. A... A faculdade é um caso à parte, porque, tipo assim, você vai aprender mesmo, é no dia a dia, é na prática ali, é... Pô, na faculdade é tudo muito bonitinho, sabe? É tudo... é muito é muito teórico ali. Não pega sabe? nenhuma empresa não, ali que tá na não, bosta... Não, 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 não. <risos> é, então, tipo assim, o que você aprende na faculdade serve pra você pegar o diploma, mas o que hum. você vai aprender mesmo de contabilidade é na vida, e aí tem muita legislação, tem muita...
0: É isso aí, é legal até falar, pessoal, que todas as faculdades são assim, né?
1: É. Então,
0: você, ah, você só vai aprender mesmo o que, que uhum. você tá estudando, depois você terminar é. de formar e for foi praticar. Mas... E como que foi depois que você formou? Você falou que você foi pra área de concurso público, foi algo que era o que você queria mesmo, foi algo que você fez por conta de pressão familiar, como uhum. que foi isso?
1: Bom, então, foi o seguinte, eu queria sair de casa. Uhum queria mudar de cidade, queria experimentar coisa nova, assim, né? E uhum. eu queria sair, não queria voltar para casa, tipo assim, ah, eu fui lá e tentei e não consegui e voltei. Uhum. Eu queria já ir já, acerto. Então eu falei velho, eu vou pro concurso porque eu vou ter um pouco de estabilidade, vou conseguir me manter e vou, tipo assim, não vou precisar de voltar correndo para casa, caso não dê certo, caso eu não goste. Uhum. Então eu procurei a área de concurso público por ser uma área mais estável e tudo. E aí comecei a estudar para o concurso, né? E fui aprovado em dois,
0: tomei pau. E então. é, quanto tempo demorou para você ser aprovado no primeiro?
1: Então, eu já estava estudando assim há um ano e ficando sempre reprovado. Por quê? Na minha área de contador, cargo para contador, é, são poucas vagas. Então eu fazia mais concurso de prefeitura, que era mais na região aqui perto, e só tinha uma vaga pra contador hum. Normalmente os concursos só tinham uma vaga Então eu ficava tipo Ficava em quarto lugar, ficava em terceiro Ficava em sétimo E nunca passava em primeiro Pelo
0: menos não ficava em segundo, né? Porque é, ficar em segundo dá é, muito mais é, raiva Tem uma frase
1: do Ayrton Cena né? Que é, o segundo é o primeiro daqueles que perdem, né? É, então assim, é, E foi assim Um ano estudando e tomando pancada Estudando e aí estudava um pouco Fazia uma prova Caía na prova. e desanimava, voltava a estudar. E aí de 2016 para 2017, em março, dia 5 de março era a minha prova. E aí na virada do ano eu falei, não, essa prova vai ser diferente. Essa prova eu vou dar o gás que eu tenho aqui nesses dois meses. Vou estudar pra caramba. Vou parar a minha vida. Realmente eu parei minha vida pra poder, assim, estudar para concurso. Então excluí Facebook, WhatsApp, eu não tinha, Olha Instagram, tudo. Tirei tudo do ar e só estudava. Eu estudava nessa época eu trabalhava e estudava trabalhava e estudava então muita gente que às vezes acha né que pô, tem que abrir mão de emprego para poder estudar para concurso ou que tem que comprar curso caro para poder passar uhum. eu não comprei curso caro tinha assim, muito recurso na época não também não parei de trabalhar eu trabalhava e estudava e assim nesses dois meses foi Puxado, e foi onde que eu tive a aprovação. Então, você diminuiu suas distrações. Isso, né? uh -huh. Então, desde quando eu comecei a estudar para o concurso até o primeiro que eu passei mesmo, foi um ano e dois meses. Ah, não, mas foi um, um prazinho
0: eu... legal aí. É, a gente vê a o turma. Que
1: eu, que eu peguei firme mesmo, foram esses últimos dois meses. Ah, é,
0: tem que ver então que tem que pegar firme, diminuir distração é, uh -huh. e boa. E nesse meio tempo, você que já mexia com quantidade e tudo mais mercado financeiro despertou interesse?
1: Ainda não. Então, tipo, eu já tinha vontade de conhecer, de saber como que era esse mundo de investimento e tal. Eu sempre ouvia às vezes, tipo assim, no Jornal Nacional, William Bonner falar, né? Ah, a bolsa subiu tantos por cento, caiu tantos por cento. Eu sempre ficava imaginando, mas por que caiu? O que que subiu, né? Que que, que caiu, né? <risos> o que, que caiu? Por que que a ação lá valorizou 100%? o que 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 acontece nesse meio eu tinha um pouco dessa curiosidade, mas eu só fui entrar para dentro do mundo dos investimentos mesmo depois que eu passei nesse primeiro concurso, uhum. porque era uma autarquia da prefeitura e lá tinha muito essa parte de investimento. Então eu vi o pessoal discutindo, ó, oh, a Bolsa caiu, o Lula fez tal coisa lá, a Bolsa caiu. Teve um dia que foi o dia do Joesley Day, né, que uhum. a Bolsa despencou quase 10% num dia. Então eu vi o pessoal comentando e aí que eu despertei mais essa curiosidade pro mundo dos investimentos. Uhum. E, Dá mais, e nisso
0: que você viu o pessoal conversando, você já, já conversava com o pessoal falando que você tinha começar conversar investir. E como, como que foi, foi. isso? O pessoal te, te passou informações, passou algumas dicas?
1: É, né? não muito. É, na verdade, meu primeiro investimento assim, que eu fiz foi, eu acho que com uns 15 anos, que eu abri minha primeira poupança. Então, querendo ou não, uhum. meio que não era um investimento, assim, mas eu já... Era uma reserva, né? É, já, já tava investindo, assim, já tava guardando dinheirinho. Uhum. Então, assim, nessa época que eu comecei a trabalhar nesse lugar, eu, eu às vezes perguntava alguma coisa pra eles e tal, mas o que eu aprendi mais mesmo foi através de internet. Uhum. Foi, não tive nenhum mentor, assim, nenhuma pessoa pra poder me ajudar. Aprendi mais sozinho na, na raça, né?
0: Entendi. E como, como que foi a sua entrada na Bolsa de Valores? Porque
1: todo mundo no
0: começo acha que sabe tudo, entra uh -huh. e, uh -huh. e leva na asa, né? Uh -huh. como, como que
1: foi isso é. aí? Muita gente... É, o que que, por que, que muitos médicos perdem dinheiro na Bolsa? Porque o cara, ele é... Tipo assim, a, a vida inteira ele foi um bom aluno, então ele se deu bem na faculdade, ele passou na faculdade de medicina, ele é um bom médico, às vezes é um médico muito bem sucedido. Ganha muito bem. Ganha muito bem. Quando o cara vai para a bolsa, ele fala, como eu já sou um cara muito bem na minha profissão, se eu for para a bolsa, vai ser a mesma coisa. Aí o cara chega lá e quebra a cara. Então, acontece muito isso. Às vezes, um cara que é um engenheiro muito bem sucedido, ele fala, cara, se eu sou um engenheiro muito bem sucedido, eu vou para a bolsa e vou ganhar dinheiro lá também. E Só que não é, o mercado ele é completamente diferente. Então, eu entrei na bolsa assim, investindo pouco né? e comecei errando para caramba, <risos> que é o normal. E comecei perdendo dinheiro também, que é o que acontece com todo mundo. Só que, no meu caso, assim, tem muita gente que entra e perde tudo que tem. Eu não, porque eu já fui meio que com o pé atrás. Falei, como eu não... É que ela, né, tipo assim, você não vai testar a profundidade de uma piscina com os dois pés, né? É lógico. que com um pezinho de é. cada vez. Então foi mais ou menos isso que eu fiz. Mas comecei perdendo dinheiro, comecei errando muito, pagando muita taxa de corretagem. Nossa, aí eu... Isso aí é
0: verdade, foi. taxa de corretagem entra na bolsa e destrói uhum. mesmo. Mas. E como que foi essa primeira perda na bolsa? E querendo ou não, eu já perdi dinheiro no mercado financeiro, você já perdeu. Todos os todos amigos meus são. Investem e tudo mais, já perderam também. Como que foi pra você o psicológico na hora que você viu que você perdeu, que uhum. foi pro espaço, o dinheiro virou tudo pó? É, tipo
1: assim, nessa parte que eu comecei a investir, até que eu não me perdi muito por conta disso, eu fui devagar ali. Já sabia que eu ia perder, já meio que já administrei o risco ali, porque eu falei ó, eu vou colocar isso aqui, se eu perder azar, Outros. perdi é, eu tô topando perder isso aqui mas quando eu comecei a fazer day trade e que, uh. que, aí eu que eu senti o baque mesmo, então tipo já, assim eu já
0: caí dessa burrada também <risos> então
1: foi quando eu, tipo assim eu perdi, é, às vezes no amanhã eu perdi um dinheiro assim até considerável então foi onde que, ali eu senti, hum. ali eu falei, é, negócio, dá pra perder dinheiro mesmo, dá pra perder muito dinheiro. Então eu parei também, falei, esse negócio não é para mim, não quero. e Mas foi onde que eu mais, assim, dor, né, o psicológico hum. da gente, é, a bala muito o psicológico, o emocional, tudo. Porque não é só uma perca, você tá perdendo no teu emocional, no teu físico, porque desgasta muito até a questão de você ter que tomar decisão, tomar decisão rápido, então isso te abala um pouco, te afeta e a questão financeira também, né? uhum. aí você perde um dinheiro, lá você fala nossa, mas esse era o dinheiro, cara, que dava para tal coisa, dava para me pagar tal coisa,
0: aí que pesa, né? Aí
1: que pesa.
0: Não, mas e como que foi, como que foi migrar o perfil de investidor, porque querendo ou não você já entrou com o pé atrás ali, ficou foi administrando o risco, Entrando no day trade Viu que uhum. o baque era muito grande. E como que você fez para uhum. simplesmente não desistir? Porque eu, depois uhum. que eu desisti de, de, de trade e tudo mais, fui fazendo outros investimentos e acabou uhum. que eu meio que deixei o mercado financeiro de lado e profissional. Como você fez para jogar essa esse, o seu perfil de investidor para uma forma que você vê que hoje é rentável?
1: Uhum. É, primeiro só explicando, o pessoal de casa, né quem não sabe o que é day trade, é operação que você tem que você inicia ela e ela você tem que encerrar no mesmo dia. Então você não tem, por exemplo, se você compra uma ação a R$10 reais na perda da manhã, se ela chegar a real na perda da tarde você vai ter que zerar a posição. Então não tem como você carregar ela para o outro dia para ver se ela volta pelo menos nos oito ali. Então day trade é a operação que você tem que entrar e sair no mesmo dia. É, eu era um cara que eu só comprava ação, eu comprava só comprava e depois eu comecei a ver os vídeos, as coisas né? E aí a gente vai, às vezes, meio que no entusiasmo e tal. E muita gente falando de day trade, day trade. E aí o cara roda muito anúncio, né? Ai, e absoluta. sempre aparecendo propaganda e tal. Eu falei, velho, eu vou experimentar. Como que é isso aqui? E comecei. Mas é, são, são duas... Assim, tem quem investe na Bolsa mesmo e tem quem especula na Bolsa. Né? Então hoje eu invisto na Bolsa e especulo um pouco também. Mas não na questão de day trade. Hoje eu faço swing trade, que é a operação que você pode comprar a ação e carregar ela por mais dias, né? Então hoje meu perfil é mais ou menos esse. Uhum. Sou um cara que investe a longo prazo, mas que também tem algum lucrinho ali. Faz uma brincadeirinha. Bem semana. devagar assim, né? Nada que assim que tira o meu sono. Uhum. acho que o melhor investimento é aquele que, tipo, você coloca a cabeça no travesseiro à noite e dorme tranquilo. É, não,
0: isso aí é muito importante mesmo. E até uma bastante. O processo de investidor era a parte do psicológico, porque no começo eu comecei certo, esse fiquei calmo, coloquei é, um negócio mais tranquilo, joguei umas outras partes mais arriscado, mas no final das contas a ganância me ganhou e eu perdi tudo. Então como que foi o psicológico para trabalhar o seu psicológico para a ganância não te dominar, porque uhum. quando você tá no mercado financeiro, querendo ou não, o número ali tá na sua frente toda hora e qualquer desvio ali a ganância te pega e você
1: perde. Como que você fez para isso? Então, eu comecei um dos cursos que eu que eu comprei falava muito da psicologia do mercado. E sim, no mundo dos investimentos a gente é muito contra intuitivo. O que, que eu quero dizer com isso? Se a ação cai, você quer comprar mais. É porque você acredita que o mercado vai voltar uma hora e você vai conseguir recuperar o teu capital. Então, se uma ação tá aqui, o preço dela, e ela vai caindo, você vai comprando ao longo do tempo porque você acha que ela vai voltar. E quando ela, Então, você fica corajoso quando você tem que sair da operação. Uhum. E você fica com medo quando o negócio começa a subir, quando começa a ficar ao teu favor.
0: Então... Porque aí você fala, nossa, será que se eu comprar, eu vou estar tá comprando caro? <risos> É isso mesmo. Ou
1: o cara, nossa, mas eu já ganhei tanto. Será que eu vendo? Será que eu não vendo? E a gente é muito contra-intuitivo. Então, é, e até o, o mercado, ele sabe disso. Os caras grandes, eles sabem disso. Então, por que que quando o preço cai, ele tá parece lá na tela, em vermelho? E por que que quando sobe, é verde? Então, tudo isso é psicologia. Você já lembra dos jogos, você já lembra, uhum. já remete ao jogo. Então, tudo é muito bem estudado e arquitetado para você errar eu já comecei na Bolsa, é, enfim, fazendo essas operações de day trade, sem trade, já estudando um pouco do psicológico. Mas, é, é difícil controlar o psicológico. Uhum. É muito difícil.
0: E o que você passa de dica aí pro pessoal que tá assistindo, que, sei lá, começou a investir há pouco tempo, que tá recebendo anúncio aí do Ports Trader falando que vai pagar café com day trade. O que você uhum. passa de dica ah, aí pro então, pessoal? Então,
1: se você tá recebendo aí esse tipo de anúncio, de fazer day trade do cara que Paga o café da manhã com o day trade é você quiser fazer Faz, mas não vai acreditando Que, tipo, que você vai ganhar dinheiro do dia para noite né? Não vai achando Que é um mar de rosas Pelo contrário é, é bem difícil ganhar dinheiro no mercado Não é fácil assim Principalmente nessa questão do day trade O day trade eu posso te falar que ele é a fórmula 1 Investimento Então tipo assim você for começar nos investimentos... Ah, eu quero começar na bolsa. Então, começa pelo CART. Não comece pela... Pela da, Fórmula isso, 1, né? não, não já vai direto lá no mais difícil, né? Então, começa investindo, coloca aquilo que, que vai sentindo também. Tipo assim, hum. coloca um dinheirinho razoável que você sabe que se você perder não vai te fazer falta, não vai te tirar o sono. E vai colocando um pouquinho mais de risco à medida que você for vendo que você consegue aquele risco também. Que você consegue aceitar. Você tá vendo o negócio na tela ali, mas não te dá dor de barriga,
0: entendeu? É, porque querendo ou não, eu mesmo, eu quando eu investi, fiz a burrada de entrar em pirâmide de Bitcoin, eu via lá o dinheiro subindo todo dia, aquela beleza e tal, eu já, já tinha entrado falando que não tinha problema, eu perder o dinheiro, mas na hora que eu perdi, eu fiquei putaço uns três, quatro dias aí, revoltado com a vida, e sabendo que eu já tinha separado esse dinheiro pra perder. Uhum. Então, esse negócio do psicológico, de, uhum. do pessoal, sei lá, ah, vou ganhar dinheiro pro dia da noite, pra noite, vou comprar Ferrari, vou comprar vários rolex.
1: Uhum. É mentira, né? Não tem nem como. É, só você pensar. Se o cara ganha dinheiro no mercado financeiro mesmo, ele não tem tempo pra poder ficar gravando curso. Por que o cara quer vender curso? Se a profissão dele não. Tipo assim, não remunera muito bem ele, por que, que ele tá gravando curso? Então é lógico que tem muitos caras bons assim no mercado, mas. Que gravam curso. Que gravam é curso, que os caras, tipo assim, dão aula mesmo de investimento. Tem como se aprender mesmo. Você aprende muita coisa. Mas é, essa questão de mostrar a Ferrari, o Rolex, o apartamento na cobertura, tem é tudo pra te dar uma falsa ilusão de que é fácil. Hum. E não, não é de hoje que existe isso. Desde, é, não, desde. Até muito... tem, um, tem um documentário na Netflix, se o pessoal é, quiser assistir aí, que fala sobre o dinheiro. Então, acho que é só pesquisar lá. Eu não lembro é, de onde veio o dinheiro, alguma coisa desse tipo, que fala desses ganhos rápidos. Então, é, pirâmide, as questões de day trade. O é, pessoal agora tá muito na moda também o negócio do Sporting Bet, né? Uhum. Então, é tudo. Aposta esportiva, Isso. que a turma fala, né? Aposte esportiva. Então, é muita essa atmosfera de dinheiro rápido. E às vezes não é isso que acontece. É que a maioria não, das vezes não é isso. Que querendo
0: acontece. ou não a turma que vende esses cursos de day trade e tudo mais, elas para quem entende um pouco de marketing digital e, e quiser começar a reparar, eles levam muito mais para um lado de de jogo de cassino mesmo. Parte de ganho rápido ali, toda hora aquela pressão na cabeça, então Querendo ou não, já tá indo para pro lado de jogo de
1: azar ali. Então, a pessoa só, tem mano, que ficar esperta, né? te cortando um pouquinho? Não, o lógico. O que os caras fazem? Por exemplo, é, eles mostram o resultado do dia lá, no, no final do dia. Eu ganhei 10 mil aqui hoje. É, olha aqui o meu resultado, tá aqui na tela, ó. Não é simulação não, é de verdade. Só que o que, que os caras fazem? Eles compram 10 mil em uma corretora e vendem 10 mil na outra. Só no final do dia, olha só. o saldo fica zerado. Só que aí eles mostram só... A corretora que está com saldo positivo. A, a corretora que está com saldo zerado, eles não mostram. Então, isso é uma das estratégias que eles usam. Uhum.
0: E na bolsa, tem, tem muito ponto, além de day trade, que faz a pessoa ganhar o dinheiro rápido ali. E um que eu, eu vejo muito, o pessoal falando, é de opções porque, querendo ou não, alavanca bastante o dinheiro e tudo mais. E o que, que você acha sobre esse tipo de, de operação? Operar opções, Cara, como que
1: funciona? Então, o mercado de ações já é muito complexo. Para uma pessoa, eu costumo falar que é um PFC, é uma pessoa física comum, o mercado de ações já é muito complexo. O que eu falo com pessoa comum? É a gente que trabalha o dia inteiro e que não tem tempo, não vive de mercado. Não Seu... fica lá o... Não, de... não. Você não vai ficar o dia inteiro lá na tela.
0: 9 a né? 5, não, olhando não. o gráfico ali, não, frenético. Não.
1: Então, o mercado de ações já é bem complexo. O mercado de opções é, é muito mais complexo. Então, é mais porque é especialista em mercado mesmo. Esse hum. pessoal que é especializado
0: lá. Ah, não. Bom demais, então. Isso aí já até mostra para você que está assistindo o podcast que se você receber algum anúncio de opções... Você receber qualquer coisa relacionada a isso E você não entender nada de mercado Nem tenta que você vai perder dinheiro Pode ter certeza O negócio é difícil é. mesmo uhum. E Andrezão, antes da gente continuar o papo Você quer beber alguma coisa?
1: Ué, ah, velho, não, tô tranquilo Se quiser, fica
0: aí mas... Ué, Tem uma coquinha, <risos> tem uma cerveja <risos> de, O que você quiser é
1: chão, tô, tô bebendo só água Ah não, bom
0: demais então Mas continuando o papo aí é... E o que, que você acha sobre criptomoeda Ó, oh, tem um escão aí, se Não, você quiser eu fechar um escão Esse ano eu tô
1: zero álcool. Ah, coisa bem boa,
0: coisa momento. boa. E o que, que você acha sobre criptomoeda?
1: Cara, criptomoeda eu acho que é a moeda do futuro. É. eu acho que é um negócio que tem tudo pra dar certo. E, assim, deu uma, deu uma queda assim no mercado agora, né? Muita gente tava falando em Bitcoin, 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 Bitcoin. E acabou que ele caiu quase 50% agora de abril pra cá.
0: É a regra, né? Saiu é. na veja falando uhum. de Bitcoin, ele vai cair. Você pode ter certeza.
1: Então, é uma coisa que tá despertando a curiosidade de muita gente. Tem essa questão de pirâmide, de tudo. Tem o lado ruim da coisa, mas tem um lado bom também, o um lado honesto. Eu acho que tem tudo pra dar certo aí pros nos próximos anos aí.
0: Uhum. O negócio da criptomoeda também é que é um mercado muito volátil ainda. Você enxerga o, mer o mercado de cripto como um mercado especulativo? Você acha que a pessoa tipo, nunca mexeu com investimento? Você acha que ela consegue, em vez de dedicar esforços em ações e tudo mais, ela consegue começar investindo em criptomoedas e cê, se especializar nisso?
1: Uhum. É, só explicando, às vezes, quem não, não sabe o que é criptomoeda também, é uma moeda digital. Então, não é igual um real, um dólar, que você pega a nota física, né? É só um, um código, uma criptografia, e você tem o valor lá. Então, o que, que era a tua pergunta?
0: É, <risos> se, se o pessoal que nunca investiu na vida ah, tá, é. consegue começar ah. a investir direto em cripto, ou tem, uh -huh. que, tem
1: que estudar um pouco de ação antes, o que, que não, você não, acha? Pra para começar a investir em criptomoeda é bem fácil é só você abrir uma conta na corretora lá e se você colocar 500 reais lá na corretora você vai comprar 500 reais de criptomoeda Pô, com a semana você consegue assistir alguns vídeos no YouTube aprender alguma coisa ali o básico é claro né e já investir então não tem muito segredo assim agora é um negócio volátil que sobe 10% um dia e cai 20 no outro é ainda é muito volátil né mas eu acredito que no longo, no longo prazo, para daqui 3, 5 anos, é um negócio que vai valer a pena. Uhum.
0: E você investe em cripto, jovem? Coisa boa.
1: Comecei nessa, nessa queda que teve agora. Uhum.
0: E o que, que você acha do mercado de cripto em si? Porque querendo ou não, a gente escuta muito falar sobre Bitcoin. Mas fora o Bitcoin, tem mais trocentas, milhares de moedas que o pessoal não tem nem ideia que existe. Que... Às vezes é só moeda fake ali pro pessoal fazer o jogo sujo ali de pirâmide, fazer esses negócios. E o que você que vê desse mercado? Você vê que tem muita coisa que pode crescer ainda uhum. ou vai manter no Bitcoin? O que você tá tem achando?
1: Aproximadamente duas mil moedas hoje. Moedas virtuais, né? Criptomoedas. Tem algumas que são mais fortes e cada uma tem um projeto diferente. Cada uma tem a sua especialidade ali, né? não tem as suas características acho que é mais forte vai continuar sendo Bitcoin porque é a mais antiga mas tem muitas outras aí que estão crescendo para caramba tem a Dogecoin com nada cardano é um etéreo tem outras assim que dá para você diversificar o teu capital dentro dentro das criptomoedas eu então, acho que a mais forte delas vai continuar sendo Bitcoin.
0: não top demais e além de, de continuar a mais forte, você vê o Bitcoin como algo que pode trocar eh, a relação de dinheiro que a gente tem hoje em dia? tipo Querendo ou não, muita gente hoje eu, eu enxergo que nem usa mais dinheiro físico, usa mais o cartão de crédito ali. Mas você acha que vai chegar num ponto onde vai parar de existir o dinheiro que a gente conhece como hoje vai ser
1: tudo criptomoeda? O que você vê? Para, eu acho que não para. Porque... Eu... O próprio governo, o sistema, não vai deixar parar.
0: Uhum. sabe?
1: Mas não vai ter como segurar as criptomoedas. Então, acho que vai andar lado a lado ali. E a criptomoeda, eu acho que vai ser mais uma reserva de valor. Bitcoin, mesmo, é como se fosse um ouro, assim. Porque tem 21 milhões de Bitcoin. É uma moeda escassa. Não tem como fazer mais do que 21 milhões. Então, vai, vai parar ali. Eu acho que vai ser. Daqui um tempo vai ser visto como reserva de valor. Hum. É o ouro hoje em dia.
0: Não, brabo. E André, o que, que você vê que até você dá consultoria financeira pro pessoal e tudo mais, o que, que você vê de erro que a maioria dos iniciantes tem? Além dessa parte de começar direto no day trade, que é o mais difícil, além de já entrar direto querendo ficar rico da noite pro dia. O que, que você vê? além desses erros que o pessoal comete, que é algo que pesa bastante?
1: Primeiro, é, a gente, indo bem no início, a gente não teve nada de educação financeira ensinado na escola. A gente não aprendeu nada na escola, a gente não aprendeu nada na faculdade, a gente não aprendeu nada com os nossos pais. Então, é, para falar de investimento, primeiro a gente precisa de falar de educação financeira. Hum. Educação financeira é o que? Cara, primeiro a pessoa precisa de ter uma reserva, ela precisa de ter um dinheiro guardado, ela consiga se manter ali, se caso tenha uma pane na vida dela ali, ela perdeu um emprego, perdeu alguma coisa, ela precisa se sustentar, né? De três meses, seis meses, então o principal erro que eu vejo nas pessoas é querer começar a investir antes de ter uma reserva começar a querer ter ter um lucro de 100% na ação antes de ter um dinheiro guardado para poder passar os próximos dois meses. Então, é, antes dessa questão dos investimentos, vem a questão da educação. Então, a realidade do brasileiro hoje é essa, de não ter assim, uma reserva, ter um dinheiro guardado. Né? Uhum. A, a, a gente hoje está com quase 70% da população indivídua.
0: Nu, é gente pra caralho. Então,
1: é, muitas vezes a pessoa quer ir para essa área de investimento de bolsa e tal, para poder ter uma renda maior, para poder ter um rendimento maior, só que às vezes ela não tem nem o essencial guardado ali. E aí, por exemplo, um cara, às vezes um pai de família coloca todo o dinheiro que ele guardou ali de 10, 20 anos da vida dele na bolsa. E aí a bolsa cai, despenca. E aí ele precisa de pagar a escola da filha. Hum. E ele tem que realizar a operação do prejuízo, perdendo lá 30, 40%, para poder pagar a escola da filha. Então, antes de falar, antes de entrar nesse mundo de investimentos, a gente precisa de entrar na educação financeira. E do, dessa questão da pessoa ter uma reserva, conseguir controlar o orçamento e tudo hum. e tal. Nesse ponto pro, pro da educação mundo. financeira, o que, que você vê que o pessoal mais
0: peca mesmo? Tá que o, o que mais peca, gritantemente, é o fato de não ter reserva. E tudo mais, mas o que, que você vê que a maioria do pessoal faz, razoavelmente de uma forma constante, que prejudica o, a saúde financeira dela, que prejudica o, o que ela pode fazer com o salário que ela ganha, porque muitas vezes a gente a gente enxerga profissionais que ganham, sei lá, 15, 20 mil, mas estão sempre sem dinheiro, porque pega esse dinheiro, gasta tudo com coisa que não vai trazer frutos, não traz um resultado satisfatório, o que, que você vê como o erro do pessoal que na parte de, de educação financeira? Qual
1: uhum. o erro assim? É, é a questão do consumo. Não que eu digo que é um erro, é uma falha, essa questão do consumo. A pessoa quer viver num padrão, às vezes, maior do que aquilo que ela realmente consegue. Por exemplo, o cara que ganha, às vezes, recebe um salário ele de três mil reais por mês, que daria, às vezes, para ele viver num padrão ali de 1, 500, e e E ter uma, uma folga ali de 1.500, Não, ele quer viver num padrão de 4.500. Então, às vezes, é isso. O que, eu, o que eu vejo mais é essa questão do consumo. O cara, às vezes, querer passar o carro na frente. Então, é questão de financiamento, né? De empréstimo. Então, a pessoa já, assim, pega um... um um valor que ela já vai ter uma obrigação futura. E isso vai corroendo ela.
0: É, até esse negócio de empréstimo é legal, eu até quero te perguntar. Tem muita gente que chega a pegar empréstimos por, por status, por querer fazer uma coisa que não tem condição na hora, como que é? Porque ah, é. eu mesmo nunca tive, eu, eu sei que os, as taxas de juros são enormes e tudo mais, então, mesmo eu querendo fazer várias coisas, eu nem penso em chegar perto de um negócio de empréstimo. E como que é? O pessoal pega mesmo?
1: Pega. Não é possível. Para você que está em casa, eu já vou te dar uma dica aqui. Empréstimo é diferente de financiamento. Tá? Então, sempre que você for comprar, adquirir alguma coisa, tenta ir pelo caminho do financiamento. Por quê? É, um exemplo. O financiamento, ele visa o futuro. Então, se a pessoa quer comprar uma casa, ela vai financiar uma casa, certo? E aí, o que vai ser a garantia do financiamento? A própria casa. A pessoa quer financiar um carro, então ela já tem o projeto do carro. O empréstimo, então, o financiamento, a pessoa olha para o futuro. O empréstimo, normalmente, a pessoa olha para o passado. O que acontece? A pessoa já gastou demais, já extrapolou os limites que ela podia de renda e de tudo, e aí ela vai no banco procurar um empréstimo. O empréstimo é mais caro do que o financiamento, justamente por conta disso. Não tem garantia. Ela pega
0: o empréstimo para pagar ela... o que ela já der. O
1: que ela já deve, entendeu Então, sempre que você às vezes for procurar o banco para Às vezes ela bancar o capital, alguma coisa, vai pelo caminho do financiamento que é mais barato, viu?
0: Não, isso aí é uma dica bem legal mesmo, porque tal das taxas de juros de banco. Uhum. Banco é pior que a giota, às vezes, tá, gente? Vocês fiquem esperto. E, André, agora mudando bastante de assunto, saindo um pouco dessa parte de mercado financeiro, falar um pouquinho sobre marketing digital. pessoal que está que assistindo a gente aqui, provavelmente já acompanha você na rede social e tudo mais, vê que você trabalha um conteúdo. E desde quando que surgiu esse
1: interesse seu em ir para a área de marketing digital? Uhum. É, no ano passado, o que, que eu vi? É, as principais empresas do Brasil, as que conseguiram se, assim sair na frente na crise, eram as que estavam posicionadas no digital e a pandemia ela meio que ela encurtou o tempo meio que comprimiu o tempo então empresas como tipo Magazine Luiza, Casa do Bahia, as empresas mais grandes de varejo elas já tinham um projeto nessa área digital só que era um projeto tipo assim para três anos e como a pandemia veio de uma vez elas tiveram
0: encurtou que... três anos em três semanas
1: três ali. meses então essa área e foi aí que eu despertei falei pô verdade né é um, um mundo aqui que a gente precisa descobrir né E aí comecei a pesquisar a estudar eu não entendo tudo de parte digital tô longe disso. nossa todo é.
0: mundo tá muito longe viu gente muito longe de saber tudo mas... a gente mesmo da Broad sabe bastante mas tem muita coisa para melhorar ainda e a gente tá buscando melhorar com certeza pode é o André que é nosso cliente sabe disso ele vê a gente é, na parte gente, interna aqui,
1: faz perto do time. Aí, é, que... isso
0: aí é legal falar até, se quiser passar é, essa não. essa informação e,
1: pessoal aí. Isso. estudando assim um pouco de marketing digital, eu gostei do tema. É, é um negócio rentável, eu acredito e vai ser mais ainda daqui para frente. E aí eu pensei às vezes abrir alguma empresa de marketing digital e tudo, né? Mas eu acho que só eu tocando não ia dar conta, então eu decidi Investir assim na Broad, né? Então hoje eu nunca tinha, nunca tinha falado isso abertamente, assim, publicamente, mas eu sou um dos, dos sócios aqui da, da Broad, né? Essa empresinha aqui que vai estourar no marketing digital logo aí. É não, tá daqui, tá a pouco a gente, né? daqui
0: a pouco a gente tá gigante, pode ter certeza. E é até legal você falar isso que você investiu na Broad em si, porque querendo ou não, isso é um, um caminho mais voltado para o empreendedorismo, e querendo ou não, no começo da sua carreira você foi para um lado totalmente oposto ao empreendedorismo. Como é. que, que você notou que precisava dessa mudança de escala, querendo ou não? Porque o concurso público te dá estabilidade e não escala.
1: Como que foi? Cara, é... Assim, eu vejo O um lugar que tem muita estabilidade não tem prosperidade. Então no concurso público, velho, eu posso ficar ali a vida inteira, mas eu vou ficar numa linha aqui, Já na área do empreendedorismo, né, você pode ter uma, uma alavancagem um pouco maior. Pode ter uma queda também, hein, gente?
0: É... Mas não, isso aí é importante porque empreendedorismo é igual bolsa de valores, a empresa tá funcionando do mesmo jeito. Então, na bolsa, se a empresa enorme cai, pode ter certeza que a empresa pequena... Se ela subiu muito, uma hora vai dar uma queda, outra hora vai subir muito, outra hora vai subir só um pouquinho. É normal. não preocupa não. Se você tiver um negócio, e isso aí, você já tem que entrar no negócio sabendo.
1: E yeah, é, tipo assim, eu tenho eu tenho esse lado de ter a segurança hoje, né, no estabilidade, né. Mas eu tenho muito esse sangue de, de ter apetite à risca. Então, por isso que eu comecei a investir na bolsa tem outro tipo de investimento aí mas e essa área do empreendedorismo e de querer fazer às vezes o um negócio crescer explorar eu tenho eu tenho isso comigo crescer assim levar as coisas para
0: isso é até legal que eu tenho um insight aqui é te perguntar por que que você você falou e tal que você não ia dar conta e tudo mais mas o que despertou interesse em você investir na Broad, que já era uma empresa que estava se formando ali, ao invés de colocar o dinheiro na bolsa, investir numa empresa de marketing que está posicionada na bolsa?
1: Primeiro, é uma coisa que não entra no financeiro. E eu até acho que eu nunca falei para vocês aqui. Network. Uhum. É, pouca gente dá valor nisso. E foi Infelizmente, uma, né? É, foi uma das, das coisas assim, principais. Investir. Depois, a é... empresa que está posicionada no digital, ela tem muito mais escala. Uma empresa, por exemplo, que é uma padaria, tem muito mais margem. é A lucratividade da empresa Ela é muito maior também. Por que, que eu não investi é, na Bolsa? Peguei esse dinheiro e investi na Brode, em vez de investir na Bolsa. Porque eu queria participar do negócio mesmo, verdade. Hum. Lá na Bolsa, é assim, eu posso investir na empresa lá, mas eu não vou ter nem acesso à empresa. Posso investir no Banco do Brasil, comprar a ação do Itaú, comprar a ação no de... No máximo, ali,
0: ter um, um, um votozinho desse tamanzinho, eu assim, na mesa uma ali. Comprar
1: ação da Beve, mas eu não participo de nada lá. Então, aqui na Broad, é um pouco diferente. Né? Uhum. Tá aqui dentro. Eu acho que uma empresa, por exemplo, igual a Broad, tem muito mais pra crescer, às vezes, do que um Itaú
0: da vida. Ah não isso aí a gente é tá importante falar pessoal que na bolsa a gente tem as, as grandes empresas Itaú Banco do Brasil o Ambev e se você analisar o gráfico eles estão sempre ali variando lógico mas é uma, uma variação estável querendo ou não e as empresas que o pessoal fala Nossa multipliquei meu capital em 500% tal você vê onde a pessoa comprou a pessoa comprou quando a empresa era pequena, a empresa não tinha dado uma tacada certeira. E, o, e normalmente essas grandes empresas, ela, até o André pode falar com muito mais valor no, no conteúdo. E as empresas grandes, elas normalmente não dão essas tacadas enormes que fazem a diferença, né?
1: É. As empresas pequenas, você pode imaginar como uma, uma planta. E tá ali uma, uma muda aqui, que tá pequenininha aqui. Uma mudinha, uma empresa pequenininha. Por exemplo, a Broad ela é uma mudinha aqui. você pegar um Banco do Brasil, um Itaú, um Ambev da vida, já é uma árvore grande, né?
0: Precisa de 70 mil pessoas para abraçar. Uhum.
1: É, já é uma, uma mangueira, por exemplo. Então, a mangueira, ela dá muito fruto, né? Que são os lucros, que são os dividendos e tal. Só que não tem como ela crescer mais. Já a Broad que é uma mudinha... Bem, se fosse uma mudinha de uma mangueira, ela ia ter um tempo de vida um pouco mais durável e ia ter muito para crescer ainda. Tá certo que quando tem uma tempestade, a mudinha sofre muito mais do que a árvore grande. Mas a mudinha tem muito mais para crescer uhum. do que a que já tá lá. Não, bravo demais. E até já falar pro pessoal que tá
0: gostando do podcast, que tá assistindo a gente. É, a gente vai entrar no intervalinho daqui a pouquinho... E já vai mandando as perguntas aí, provavelmente você já, já apareceu várias dúvidas, falou bastante sobre o termo técnico, então se você teve alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para o André, já manda aí no chat, que a gente já tá captando todas as perguntas, fechou?
1: E, manda e... aí, só te cortando. pode falar. É, não só relacionado a investimento também, né? Se quiser falar às vezes alguma coisa de educação financeira, empreendedorismo, a parte mais básica, assim, de... Sei lá, de falar da psicologia de dinheiro também, porque hoje é um tabu, né? Meio que já é um tabu do brasileiro, não querer falar de dinheiro, não é, gostar isso aí é desse. Isso é verdade assunto.
0: mesmo. Isso aí até, uhum. até no exterior a gente vê que o pessoal fala bastante de dinheiro, fala uhum. quanto que tá ganhando, quanto que ganha por hora ali, fala o salário, o salário sem medo. E aqui no Brasil até é uma ofensa se perguntar quanto é, que a pessoa uhum. ganha.
1: Então, isso é muito maquiado aqui no Brasil, né? Então, se tiver alguma dúvida aí, não fique com vergonha, pode mandar aí que eu vou. A gente vai responder aqui.
0: Uhum. E seguindo nessa pegada de marketing digital, André,
1: você que já
0: está fazendo conteúdo, já rodou alguns anúncios. Você, você percebeu que os anúncios online fizeram a diferença
1: para você? Faz, faz diferença. É, essa parte digital é como eu falei, é, assim, é bem mais escalável. Então, por exemplo, hoje eu tenho cliente em São Paulo, eu tenho um cara que eu fiz a renda dele lá do Mato Grosso. Olha só. Teve, tem pessoal de Ribeirão, tem uma moça de Itu, pessoal de Itu. Então, tipo assim, tá tudo meio que esparramado. A questão do anúncio é, é bom porque, por exemplo, o pessoal que não sabe o que é anúncio, né? Essas propagandas que ficam aparecendo pra você aí no YouTube, no Instagram, né? Então, é, rodar o anúncio é colocar essas publicações lá em prática, né? Então, quando você faz um anúncio na internet, você consegue ir naquele público que você... Ele quer chegar. Então, por exemplo, se eu coloco um outdoor lá na porta, na entrada de Alpenas, vamos supor, para a assim, pessoa que quer entrar na faculdade, vai passar um tanto de carro lá e um tanto não quer entrar na faculdade. Às vezes o cara tem 35, 40, 50, 60 anos o cara não quer saber de faculdade. Né? Então, se eu entro com um anúncio na internet, eu consigo parar, ó, eu quero pegar a pessoa na faixa etária e tal, a pessoa que pesquisa isso, a pessoa que fez o Enem. Então, você consegue classificar ali e chegar direto na pessoa. Então, acho que o bom do anúncio é isso. Você consegue chegar em quem você Sim. realmente precisa. É, que nem no você chega em, sempre em pessoas ah, novas. Né? O meu Instagram, só para o pessoal ter mais uma noção, é, eu tenho hoje pouco, acho que um menos de mil seguidores, mas eu já consegui alcançar 30 mil contas no Anúncio. Uhum. Se você sabe disso aí mas eu ah, não, isso aí a gente analisa <risos> de
0: vez em quando e alcança as minhas, uhum. não tem como
1: Então, e essa questão, às vezes a pessoa fala ah, mas tem pouco tem pouco seguidor tem pouco seguidor, mas colocando um dinheirinho ali, consegue chegar em muita gente, uhum. e às vezes se fosse no, no físico, se fosse no papel seria um negócio muito mais caro e não seria tão eficaz é, isso aí é
0: verdade mesmo não tem, não tem o que discutir o papel é muito mais caro que o digital e o digital tem muito mas aí pessoal é, já aproveitando aí a deixa, vamos começar agora, passar os intervalinhos vamos aproveitar para ir não, olha só ó, a produção já, já, negou, já vetou o pai aqui vamos, é vamos ter que estender mais um pouquinho Olha só, Oi, falaram mulher. que tem surpresa, olha só. Nem, nem eu tô nem sabendo nós
1: essa, dessa surpresa aqui. é fera mesmo, surpresa viu? Surpresa até pra... Mas...
0: Drezão, então, continuando, seguindo nesse assunto de marketing digital e tudo mais, o que, que você vê para pra profissão de, da área de contabilidade, para quem tá assistindo, é da mesma área que você e tudo mais, o que, que você vê que o digital pode fazer diferença na vida do profissional autônomo ali, que é contador, que é educador financeiro...
1: Já está tendo muita contabilidade online. Então, o pessoal às vezes, que é do presencial e que o cara que às vezes tem só um escritório lá e que não dá dando importância assim, para o digital, começa a se posicionar. Viu? Então, o é, pessoal que às vezes tem uma contabilidade, tem um escritório, ou até às vezes o autônomo mesmo, não só na, na área de contabilidade. Às vezes o cara é um advogado, às vezes o cara é um engenheiro. Começa a se posicionar no digital, porque senão os caras que já estão oh, vai dominar e vai ficar de fora. É não, isso aí é verdade mesmo.
0: Antes melhor é, até no mercado financeiro, o André tá aí para falar. Todo todo investidor, depois que começa a investir tudo mais, maior arrependimento é não ter
1: começado antes. Aí, ó. O André não. não falou, você já tá ligado,
0: né? Ele é o brabo das finanças, não tem tem nem o que discutir. E André, como profissional autônomo, você vê de de conteúdo do você faz na rede social e faz a diferença mesmo na hora da pessoa te contratar, na hora de te conhecer como profissional. Você vê que você faz, você já aprendeu com a pessoa maior que ela faz, você repetiu e deu certo. Faça uma dica aí pro pessoal.
1: Cara, então é. Não, acho que não tem exemplo melhor do que. Assim, do que Jesus Cristo para poder. Te... Vou dar uma. Hum. Assim mesmo é. Não! a pessoa que não, não, não sabe, ela vai pegar aqui. Seguinte, o é que Jesus Cristo, uma lição que ele deixou para nós? Maior é o que serve. Então, no digital é a mesma coisa. Primeiro você tem que servir, depois as pessoas virem. Então, tipo assim, é, eu ainda eu, eu faço até que pouco, perto do que outros caras grandes fazem. Eu ajudo, eu dou algumas dicas e tal. Eu comecei a publicar, é eu tenho uma agenda assim um pouco corrida, né? Então não consigo, às vezes, publicar todo dia, tá ali, igual muita gente clica todo dia, todo dia, todo dia. Não consigo, realmente. Até tento às vezes, mas não consigo. É, mas o que eu vejo no digital é isso. Primeiro você tem que servir. Primeiro, maior é o que serve. Então primeiro você tem que servir, para depois as pessoas virem te de... provar. E é, é tipo assim. É, é, é legal, é bacana Às vezes você dá uma dica, uma coisa E a pessoa fala, nossa, eu não sabia disso Nossa, é verdade, nossa, que bom que você falou Então isso é até gratificante uhum.
0: E até um, um tabu Muito grande aí do digital que eu vejo Todo mundo acha que tem que ser grande para ter resultado é, Eu sei que tem uma conta aí que você falou Que não tem nem mil
1: seguidores Você já,
0: já teve resultado Vendendo pelo Instagram direto Como, como que é isso?
1: É, eu não sei como que é, tipo assim, a monetização de um cara que tem 10 mil, que tem 100 mil seguidor. Mas, pela, assim, quantidade de seguidor eu acho que não serve muito de base não, viu? É, eu acho que o que vale é você conseguir monetizar mesmo. Se o cara tem 100 mil seguidores, se ele consegue fazer dinheiro ali mesmo, monetizar, é através do trabalho, né? Não através de, tipo, vendendo curso, essas coisas. Eu falo do falando da questão
0: da parte autônoma, isso da profissão. Do, do
1: trabalho, o cara que é nutricionista e que publica conteúdo de, de nutrição lá, mas que trabalha de nutrição, então é, cons... o cara consegue monetizar. Então, mesmo com poucos seguidores, eu consigo monetizar. Eu hum. acho que isso que é o mais interessante para mim. A métrica não é a quantidade de seguidores, para mim é o quanto que eu consigo monetizar, o quanto hum. que eu consigo fazer ali de, de... Sim, Sim. chamando a atenção. Não, coisa boa. E aqui, agora,
0: meninos liberaram a surpresinha aqui, falar para vocês, jovens, é, a gente vai rodar é, o intervalinho e nesse intervalo a gente vai rodar alguns anúncios de uns parceiros nossos aqui da Broad. Então, se você tem uma empresa, quer anunciar para um público aí, querendo ou não, mais jovem, é, mais, relacion... mais ligado no digital mesmo, você pode analisar as visualizações aí do canal da Brode se si, os podcasts que a gente já fez e se tiver interesse, lógico, entra em contato com a gente pelo link Seja um Broder, tá lá no nosso Instagram. E já aproveitando, mandar um abraço pro Alceu e Enzo que estão assistindo e vão entregar um lanche muito bravo pra gente agora. Daqui a pouquinho tá chegando aí. Então é isso, turma. Cinco minutinhos de intervalo, confere aí Manda nossos parceiros. Aí. E lógico, pergunta tudo que você quiser pro André, que depois que passar o intervalo a gente já vai começar com essa interação com vocês, fechou? Tamo junto, é só o começo. E valeu, turma. Daqui a pouco a gente tá de volta. Fala, brothers! Tamo de volta. E aqui, é antes da gente já começar a interação com vocês... Vou fazer uma pergunta na moral, o que vocês acharam desses, desses anúncios que a gente rodou dos nossos parceiros? Fala aí pra gente no comentário, pra gente ver qual que é a opinião de vocês, porque querendo ou não, a opinião de vocês é a que vale. Fechou? Tamo junto, é só o começo. E André, a Marrasca essa que tá vendo várias perguntas Olá. muito monstra. E para começar, pergunta do nosso querido sócio, Pedro. André, o que, que você acha das altcoins? As criptomoedas alternativas podem acabar com o mercado de ação ou é algo que é muito diferente um, um do outro? Ah,
1: acabar eu acho que não, velho. Acho que às vezes a pessoa pode transitar de um. Mas acabar eu acho que é um negócio que... O mercado de ações, por exemplo, já se provou no tempo. Não tem muito dinheiro, né? o ouro já se provou no tempo. mercado de ações, por mais que tenha quedas e volta Mas é um negócio que já está aí a mais...
0: 100. É, tem mais de 300 100. anos. Em 100. 1700 a turma já fazia mercado de ação. É, não, é, dessa
1: parte sim. Assim, do mercado mesmo. Aham. Do, do e... mercado de ações oh, mesmo. De... <risos> de bolsa, assim e tal, né? Uhum. Mas já tinha as, as bolsas de arroz há muito tempo atrás. Então acho que de acabar com ações, eu acho que não tem como não. Mas é uma boa opção pra poder diversificar o capital também. Top demais.
0: E você acha que tem potencial de migração do pessoal? Tipo, é. ah, o pessoal acha que, tipo, ah, tô trabalhando com dinheiro aqui em ação e tal, só que não tá me rendendo muito. Você acha que tem muita capacidade de migração da turma, sair tem. das ações e ir para as criptomoedas? Tem.
1: Tem, tem, tem. Tem, principalmente por conta da inflação agora, né? E a gente tá vendo que a inflação tá muito alta e isso acaba desvalorizando a nossa moeda fica mais caro para as empresas, então às vezes investir em ação às vezes passa a não ser tão interessante. E tem outra questão também que agora tá vindo a reforma tributária aí, né? Uhum. Então tá vai é, entrar em votação se tributa dividendo ou não, se tira juros sobre o capital próprio ou não. Uhum. Então isso pode fazer também as pessoas mudarem e migrarem para as criptomoedas. Grava. Grava aí que essa pergunta que eu vou fazer.
0: Exato. Você mostra André, você falou um negócio que me deu um insight muito grande. O é, que, que você acha que vai acontecer na hora que rolar essa reforma tributária? O que, que você acha que vai rolar com o mercado em si? Você
1: acha que sobe? Você acha que desce? Cara, vai, vai cair um pouco, porque pelo que eu tô vendo, não tá sendo bom, bem aceito assim pelo mercado, né? Não tá sendo bom pra quem investe, né? Então a tendência é dar uma queda, uhum. cair. E você acha e que é essa queda... Eu acho, eu, te não, um eu acho que não é nem tanto. É, vai cair por conta da reforma, por conta de tributação e tal. Cai mais por conta da instabilidade política. Uhum. Então, então, a pessoa que investe aqui no Brasil, ela fala, pô, por que, que eu vou investir lá? E lá, cada dia ele decide uma coisa. É,
0: então, isso aí é verdade mesmo. Querendo ou não, o que movimenta cada dia eu muda bastante, uma coisa. É o é o cara lá do exterior que investe é, aqui, né? É, então
1: isso dá muita instabilidade política pro uhum. país. O problema E
0: você é acha que com essa queda vai aparecer boas oportunidades? Você que já tá no mercado há mais tempo, você uhum. estuda
1: isso? Oportunidade no mercado tem todo dia, né? Então... Tem que só acertar, se quiser, velho. Se você né? começar hoje, tem oportunidade. Se você começou 10 anos atrás, você pegou oportunidade. Oportunidade no mercado tem todo dia, né? Então, que, tipo assim, e nos momentos de crise, é, o que, que eu até gosto de falar? Não existe crise, existe transferência de riqueza. tá Então, a palavra crise, ela é muito boa para a mídia, porque ela chama muita atenção. É a crise financeira, é a crise de saúde, é a crise disso, daquilo, e crise, 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 crise. Chama muita atenção. Mas, no, no ramo assim de negócio, não existe crise, existe transferência de riqueza. O cara vai vender uma ação a um R$1,00, é porque tem outro lá comprando. Uhum. É isso aí, é bem legal. Dinheiro falar. troca muito de mão.
0: E querendo ou não, na, na bolsa ali, se você tá vendendo ação, você pode ter certeza que tem alguém que tá comprando. Então, é sempre... 50
1: 50 é, né? Querendo
0: ou não, é sempre uma pessoa ali. E agora, o Greito, nosso querido <risos> designer. Cara, manja muito de designer, vocês que estão vendo. Nosso conteúdo no Instagram e tudo mais. É ele que tá fazendo. Ele fez uma pergunta que é bem mais intrínseca e acho que vai ser legal a, a conversa. Você acha que dinheiro traz felicidade? Cara, eu te devolvo
1: a pergunta. Pobreza traz felicidade? Nunca. Então, tipo assim, é, eu acho que esse, esse ditado ele foi muito mal construído, sabe? Dinheiro, porque você coloca o dinheiro... É como se fosse o dinheiro de um lado e a felicidade do outro. Não é, velho. Não tem nada a ver. O dinheiro é um negócio físico, material. Felicidade é uma coisa, é um sentimento, é uma emoção. Então, dinheiro e felicidade é duas coisas completamente diferentes. Se eu te perguntar, você prefere perder o teu braço ou a tua perna? Você vai falar, cara, eu não quero perder nenhum dos dois. Todos os dois é importante pra mim. Então, dinheiro é importante, felicidade é importante. Dinheiro traz felicidade? Pode trazer, lógico. Eu nunca vi um cara triste em cima de um jet ski. <risos> então, essa foi
0: boa. Essa foi tipo boa. Assim,
1: dinheiro pode trazer felicidade? Pode. Assim, Mas pode trazer tristeza pode também. Pode trazer tristeza também. Então não tem nada a ver dinheiro com felicidade. É porque a, a, a gente como a gente ouve isso muito, muito, assim... Então acaba que virou um ditado popular. E sempre uma dica que eu posso dar até pro pessoal de casa. Sempre que vocês ouvirem algum ditado popular principalmente relacionado ao dinheiro, tenta reconstruir ele. Sabe? Então, tenta fazer isso. O dinheiro traz felicidade? E a po pobreza traz felicidade? Uhum. Então, tenta sempre... Inverter
0: o jogo ali. É, então,
1: brabo demais. Agora, o Afrânio de
0: Carvalho, de Carvalho perguntou... Perguntou não, né? Falou para você falar um pouco mais sobre fundos imobiliários. Uhum. O que você acha do tipo de investimento? Você é. acha que é... Ah, não acho. Uma Fala excelente
1: aí. pergunta aí do meu amigo Afrânio. Mandar um abraço lá pra ele. É, fundo imobiliário, é, então, no mercado de ações, a ação é uma fração de uma empresa. Fundo imobiliário é uma fração de um investimento de um imóvel, por exemplo. Então, você pode comprar um, um fundo, uma ação, né, uma cota de um fundo imobiliário, de um galpão logístico, de um prédio, de um shopping. Então, e no mercado de ações, as ações são muito mais voláteis. O preço varia muito mais do que no mercado de fundos imobiliários. O fundo imobiliário é mais estável ali. Apesar de ser renda variável, né que varia para cima e para baixo, uhum. mas ele é muito mais estável e ele te paga assim, rendimentos, né, dividendos todo mês. Então, todo mês você vai receber um aluguelzinho ali. É como se você tivesse é, esse prédio aqui inteiro, você não dá conta de comprar ele mas você vai lá e compra um pedacinho dele, você compra uma cota. Uhum. Então, você recebe um aluguel em cima daquela cota. Entendeu? Entendi. E até aproveitar, é...
0: o que, que você acha, na sua opinião, como investidor, como contador e tudo mais, o que, que você acha que gera mais receita mensal na Bolsa? Ações que pagam dividendos ou fundos, fundos imobiliários?
1: Depende muito. Aí você pode olhar, pesquisar, Outra dica que eu posso dar pro pessoal de casa, pesquisa o dividend yield das empresas e dos fundos imobiliários. E aí lá você vai encontrar qual que paga mais, qual que paga menos. Uhum. Depende muito de cada um, né? Entendi. Bancos, e setor elétrico, setor de saneamento, costumam pagar um pouco mais de dividendo. Mas não é regra também. É, então, e até. Pesquisar esse, esse múltiplo, né? Esse fundamento uhum. aí, dividend yield.
0: Até um outro insight que eu acabei de ter. É o dividend yield mais alto, ele é um, um ponto importante na hora da pessoa comprar e tipo, ele pode gerar ele pode trazer a falsa sensação de segurança a pessoa porque eu já, vi, eu já vi casos uma empresa tá com um dividend yield lá em cima só que ela tava pegando dinheiro de acionista que entrava para pagar o dividendo
1: uhum. eu
0: já cheguei a ver esses casos e querendo ou não isso é um ponto
1: muito negativo né? uhum. é Dividendo ele é importante para a pessoa poder tomar a decisão, sim. Então, depende muito do, do perfil da pessoa, do que, que ela quer. É, dividendo é o quê, né? Para quem não sabe também. Dividendo é uma, uma parte do lucro da empresa, que a empresa tem, e ela distribui com os sócios. Então, se você é acionista da empresa, se é um sócio da empresa, você recebe essa parcela do lucro, né? Então, é, olhar o dividendo da empresa é bom, porque você vê se ela está tendo muito lucro recorrente, se ela tá pagando, quanto que ela tá pagando ali de dividendo, quanto que ela tá pagando de rendimento para você durante o mês. Aí pode ser um fator de decisão. Mas não é só olhar o dividendo também, tem que olhar todos os múltiplos da empresa, olhar o PL, olhar o PVP, tem muitos fundamentos, né? Quando você começa a estudar esse mundo de investimento, você vai ver que as empresas você entra lá na, na contabilidade da empresa. Uhum. Poder estudar um pouco ela. não brabo então, Tem que demais. olhar a dívida da empresa, uhum. olhar. É, assim, olhar tudo, não é só pegar, ah lá, o dividendo tá um, de um tá 10%, de outro tá 15%, um ano de 15%. Aí então, de olha, 15%
0: a empresa tá toda endividada, isso, não consegue é, nem pagar o é, dividendo. Não tem
1: caixa, não tem nada, então tem que tomar cuidado.
0: Não, brabo demais. Isso aí foi até uma opção legal para você que investe com carteira visando dividendo e tudo mais. Fica atento. Já vou fazer o CTA ah, pro menino. Se você tiver é com alguma esperto, dúvida assim. para analisar alguma empresa, algum fundo, fala com esse fera Manda que você já viu dele. que... Ele é bom. isso, continuando, é uma pergunta do Matheus aqui. Ele perguntou... André, tem muita gente com tabu financeiro até hoje? O que você vê? Como?
1: É, é, principalmente na cultura brasileira. Falar de dinheiro... É, parece que é quase que um crime, né? A gente não costuma falar de dinheiro. Hoje, até que um pouco menos, acho que de 2015, 2016, a gente começou a ver um pouco mais de conteúdo disso na internet e começou a quebrar um pouco desse tabu de falar sobre dinheiro. Então, hoje a gente fala um pouco mais abertamente. Mas, ainda é. Quem fala muito sobre dinheiro é visto com maus olhos, né? Então, acabou sendo um tabu, de novo. A gente não aprendeu sobre educação financeira na escola. A gente não aprendeu na faculdade, a gente não aprendeu com os nossos pais. E é por isso que às vezes que vira um tabu, né? Porque como não foi falado em lugar nenhum, as pessoas têm até medo, até repele, uhum. né? Ninguém gosta de, às vezes, de falar sobre dinheiro.
0: E você vê que, que falar sobre o dinheiro gera a pessoa uma sensação de segurança maior, em tipo, ah, tô passando por uma dificuldade, eu sou um amigo que tem dinheiro, que entende mais dinheiro a pessoa pode falar com um amigo para pedir uma opinião o que que você acha uhum.
1: pode claro até deve né por exemplo é, tem um livro que chama o homem mais rico da Babilônia que lá fala é, de um dando uma parábola aqui né o cara ela, era oleiro então o oleiro é o cara que faz fabrica tijolo e aí vem um outro cara e deu dinheiro para esse cara para esse oleiro e comprar a joia e aí tipo assim venderam a joia para ele que não valia nada então, se você, às vezes, quer conselho de dinheiro, procura um cara que entende dinheiro, que tem dinheiro, que tem uma vida, às vezes, equilibrada, né? Mesma coisa, se você tiver uma doença, você vai procurar um médico. Se você tiver uma dor de dente, você vai procurar um dentista. Uhum. Então, se você, às vezes, quer algum conselho, alguma coisa é, sobre dinheiro, procura alguém que... Que é, tem sobre... dinheiro, né? Que tem e que entende um pouco uhum. mais, assim, né? Não,
0: brabo demais. É até legal falar pro pessoal isso, que querendo ou não, tem muita gente que tem vergonha de falar sobre dinheiro com Aham. um amigo
1: que tem mais, mais dinheiro eu e tal. Eu acho que não é que nem até vergonha, ver... eu acho que é medo. Medo? Por, medo. por que, medo. que você acha que é medo? É medo. Porque, assim, um cara que tá endividado, dificilmente ele vai falar pra outra pessoa que ele tá endividado. Ele tem, além da vergonha, ele tem medo. O medo do quê? Do julgamento, da crítica. Uhum. Então, dificilmente a pessoa que tá passando por uma dificuldade financeira, ela procura ajuda. E é a pessoa que precisa procurar ajuda.
0: Entendi. É até um, um negócio que você faz bastante. né Você ajuda pessoas a saírem da, das dívidas antes de qualquer Isso. coisa. Uhum. Bravo demais, André. Agora, continuando, o Jefferson Reis perguntou como conversar a investir em renda fixa do zero. O
1: que, que você recomenda para o pessoal aí? Então, entra na questão que eu já tinha falado também da reserva financeira. né então, para você ter uma, primeiro você tem uma reserva. Se você quer começar do zero, 0000 zero, zero, zero mesmo, começa pela conta do Nubank, né? É um negócio mais simples. Eu não conheço mais simples que isso. Lá você já vai ter um rendimentozinho, lembrando que isso não é um tipo de investimento assim que vai te dar muito retorno, é mais para você ter um pouco de segurança. Todo investimento que a pessoa for fazer, ela tem que ver a liquidez, o risco e a rentabilidade. Então, é, tem que combinar esses três fatores. Então, esses rendimentos de renda fixa não são para você ter um rendimento um pouco maior. É mais para te dar segurança. É mais para você ter um capital reservado ali, guardado. Se aconteceu alguma coisa, perdeu o um emprego, furou o pneu do carro, ficou doente, você tem um dinheiro guardado lá para poder tirar a hora que você precisar. Coisa então, boa. Renda fixa começa pela continha do Nubank. Que uhum. Já é bem de boinha.
0: Top demais. E até uma pergunta que eu veio aqui na minha cabeça para investir em renda fixa e ter uma uma renda fixa alta precisa de ter muita grana investida como que é
1: cara precisa é, é. assim o pessoal fala muito às vezes na internet de, de viver de mercado de é, viver de dividendo né de ter a liberdade financeira e muitas vezes a gente muitas pessoas às vezes caem no golpe de achar que com pouco capital vai ter uma rentabilidade muito grande. Então, isso é até um trechinho de um livro que a gente vai lançar aí, né? Do Que a Vida Não É Só Pagar boletos, Que eu falo, né? Um livro que eu mesmo escrevi. Que eu falo de. Tipo assim, você tem mil reais, você tem uma rentabilidade de 100% nesses mil reais. Você vai para dois mil reais. Só que dois mil reais não resolve a vida de ninguém. Então, muita gente peca nisso. Acho que com pouco dinheiro investido vai ter uma rentabilidade muito alta. Não vai. O primeiro foca no teu trabalho, foca na tua profissão, que é isso que vai ajudar a enriquecer de verdade. Brabo demais. Já fica esse
0: insight aí para você. Já, já vai virar corte, tá? <risos> já deixando bem claro. É... Jovem, o Luca perguntou: o que você acha? Marketing digital é investimento
1: ou é gasto? Investimento. Dep depende do que você que vai fazer, né? Se você apertar só lá no impulsionar do Facebook, lá do Instagram, vai ser gasto. Mas se você fizer um trabalho bem feito, tiver um profissional, alguma empresa para poder te ajudar, é um investimento. É, tem um negócio que a gente bate bastante na tecla aqui na Abroad. Tudo
0: tem que ter uma estratégia por trás, né? Não adianta. Isso. É, vai sair um vídeo aí no canal falando sobre três dicas para você abrir uma empresa no Instagram. E lá eu vou falar um pouco mais sobre isso mas a gente fala bastante que tipo não adianta nada a pessoa querer entrar no digital uhum. sem nem saber o que ela vai fazer, Isso. o que ela vai postar e tudo mais. E o digital, querendo ou não, você tem que postar. Então, uhum. como que você entra no digital sem saber o que você vai postar?
1: É a mesma coisa de quem compra seguidor, né? Quem compra seguidor não é um investimento, é um gasto. porque Aquilo ali vai te, vai te atrapalhar bem mais do que vai te ajudar. É então, depende muito do ponto de vista, mas eu acredito que se fizer um trabalho bem feito, já é um... Um grande investimento.
0: Brabo demais. Agora, o Afrânio perguntou, é, os, índices, os índices que existem podem prever se o mercado irá subir ou cair?
1: você Tá, índice, tem por que... exemplo, é, a gente tem o um índice Bovespa, tem o um índice da Nasdaq, das bolsas de Nova York e tal. É, ele falou aí de prever, né? Então, hum. no mercado e na vida em geral, o futuro é impenetrável. Não tem como descobrir o que vai acontecer. Dá pra gente poder estudar e dá pra ver, ó. É, tá numa... Tem muita coisa que a gente consegue descobrir com base no que já foi no passado no mercado. A gente consegue olhar pra trás e tentar fazer uma previsão do futuro. Não o que vai acertar, o que vai errar. Não tem bola de cristal, não. É, tanto que as previsões é. do começo de 2020 aí estavam muito otimistas. Uhum. Chegou o corona e... E deu uma pancada, né? Uhum. Pra baixo. Então... É, não, não tem como prever, não, não existe bola de cristal. Até tem um ditado no mercado financeiro que fala que quem tenta prever o futuro com a bola de cristal tá fadada a comer caco de vidro. Então, não tem como prever, e, assim, tem como estudar e ter uma estimativa. Pô, eu acho que agora vai subir, eu acho que agora, eu acredito que agora vai cair. Mas os mas fatos, né? Travar, não, uhum. não tem como. É, isso aí é até legal.
0: Mas né? que dá pra. Porque os anúncios que a maioria do pessoal recebe aí sobre day trade, sobre uh -huh. várias operações aí, a, a grande maioria do pessoal faz os anúncios falando que tem garantia de, uh -huh. de retorno de investimento, uh -huh. tem garantia de rentabilidade, isso tudo. Pode ter certeza que não existe. Uh -huh.
1: Primeira coisa é, que eu posso dar dica aí pro pessoal que tá ouvindo a gente aí também. Se o cara te... Prometeu alguma rentabilidade, já começa a duvidar no negócio. Principalmente se for em renda variável, né? Que é ações, que é o mercado de opções, que é criptomoeda, que é pirâmide. Então, se o cara falou que rende 2% garantido ao mês, já começa a duvidar por ali. Já começa a ver que, opa, tem um negócio errado aqui. Tem alguma coisa aqui que... Se o cara tá prometendo, é porque às vezes não pode ter
0: brabo demais, brabo demais. E antes da última pergunta, chegou um
1: presentinho aqui pra gente
0: e eu vou pedir pra produção pegar Aí. pegar, porque não foi só pra gente que tá sentado nessa mesa, teve <risos> até pra produção. E já começar agradecendo o Alceu, o Hugo e Faz o Enzo. Um inteiro, A gente é já é. gravou stories agradecendo e, claro, vai apresentar o Alceu Tamo junto. Melhor lanche de Alfenas, estão falando aí. Eu já experimentei, achei bom pra caralho, na moral mesmo.
1: Andrezão, Pô, você que é o convidado, você fica com o maior. até pra esse podcast acabar logo agora.
0: <risos> Andrezão já tá louquinho, o cheiro tá sensacional. Para dá um recadinho. Fala, brothers, foram feitos com muito carinho. Tamo junto, é só o começo. Arroba, Burger. Turma, a gente Valeu, marcou aí. eles nos Obrigado. stories. Então, se você não encontrar, é, digitando na barra de busca do Instagram, só entrar nos stories da Broad, que vai ter lá o arroba @bonitinho, pode pedir. Eles fazem, é, eles aceitam pedido de quinta a domingo. Tem um cardápio muito monstro. O Alceu ele sempre gostou de fazer os lanches em si desde quando eu conheço ele. Então pode ter certeza que um lanche de muita qualidade que você vai gostar
1: bastante. O cheiro tá bom,
0: né? E, nossa senhora, cheiro, se a cheiro, câmera cheiro. passasse o cheiro, eu tenho certeza que vocês iam pedir, viu? Na moral, esse lanche é brabo. E, já aproveitando a parte do merchan, não sei se vocês pararam, a gente tá com as canecas da Brode. agradecer o pessoal da BNCONTE, Daniel e o Leandro, eles foram os dois caras que mudaram a minha vida, me mostraram o que é o um marketing digital, me ensinaram tudo que eu, tudo que eu precisei para ter uma base muito boa, foi gra graças a esses caras, eles deram de presente as canecas da Broad, então vou até tirar uma foto e deixar lá no stories o arroba deles para vocês seguirem, eles têm uma marca muito braba, e é isso, se você quiser uma caneca da Broad, manda para a é gente que também, Que a gente está com uma parceria bem legal com eles, a gente consegue entregar para você, fechou? Tamo junto rapaziada, passando pra última pergunta aqui, que foi até uma outra pergunta do Gleiton, ele perguntou, André, dá pra enriquecer de verdade é, sendo CLT, ou você precisa ser o dono do capital pra isso?
1: Cara, dá pra enriquecer de muita forma, existe regra, né, ver cara aí que foi CLT a vida inteira e que tem uma vida bacana, e depende do que quer enriquecer também, né. É. Depende do capital que a pessoa precisa para viver, uma vida boa, assim. Mas dá de, dos dois jeitos, tá? Não tem, não tem, não existe regra. Eu acho que se o cara é o dono do capital, como ele tá falando aí, às vezes um empresário, às vezes algum empreendedor, alguma coisa, ele consegue alavancar um pouco mais, né? Ele consegue ter uma curva mais exponencial. Já o cara que é CLT vai mais devagar nessa curva, mas dá pra ir de todo jeito. Acho tá? que não, não existe demais. regra, assim, para poder enriquecer.
0: É. Não, coisa boa. Tem princípios, mas uhum. não tem tá regra. E já aproveitando esses princípios, o que, que você vê como três princípios base aí para enriquecer, para ter uma vida
1: mais próspera? Primeiro, é prosperidade é natural, cara. Normal você crescer. É, é uma coisa que já vem com a gente. Da natureza, né? É da a natureza, gente nasce desse Da natureza. É. é normal. A prosperidade é natural. A pobreza é a resistência. Então, o que, que eu posso dar de princípio? Primeiro, não busca o dinheiro, busca o conhecimento. Acho que é isso que faz a diferença. E não só o conhecimento, a sabedoria. Porque você tiver só o conhecimento e não fazer nada, você não tem a sabedoria. Porque a sabedoria é saber fazer. Uhum. Então, primeiro, vai pelo lado do conhecimento. Não vai só pelo lado do dinheiro. Segundo princípio, assim, tem o hábito de economizar. Economize, né? Então, o um cara que ganha 2 mil, economiza um pouquinho, não precisa ser os dois mil, não tem que precisa ser mil. Reais, né? 10 ali. Tem o hábito de economizar. E, além disso, tem o hábito também de investir, de multiplicar, conseguir multiplicar esse capital. Uhum. Acho que é isso que, que é o bacana é, do dinheiro em si, ver ele multiplicar. Brabo demais. E André, aproveitando
0: que essa foi a última pergunta, é, passa para o pessoal aí uma. Uma última ideia, uma última visão, agradece o pessoal aí, até já aproveitar e te agradecer pela, pela entrevista, pela conversa, que foi muito boa, e Eu fala aí, Eu acho que o pessoal vai Bom. perder a noite de sono pensando.
1: Cara, é para você que tá aí nos acompanhando, e para você que, normalmente quem ouve aqui o podcast é pessoal mais jovem, para vocês que são jovens busquem estudar tudo aquilo que a escola não ensinou, tá? então busque estudar sobre finanças que a escola não ensinou, busque estudar network que a escola não ensinou, busque estudar inteligência emocional que a escola não ensinou, busque estudar psicologia que a escola não ensinou. Então é, eu acho que são essas coisas que fazem diferença hoje. Não é mais a questão da fórmula de Bhaskara, não é tabela periódica, apesar de ter a sua importância, né? Mas o que faz a diferença mesmo na vida da pessoa é aquilo que, às vezes, que ela aprende fora da escola. Bravo
0: demais! E, turma, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela interação aí no chat. A gente, gente aqui da Broad espera muito que você tenha gostado do podcast, que você tenha gostado dos anúncios que a gente passou aqui dos parceiros. Obrigado ao burger Melhor hambúrguer de Alfenas. Valeu. Os caras são fera. Muito obrigado, Bereconte, pelas canecas. Vocês são muito fodas. Graças a vocês que eu tô aqui hoje. Falando bem sincero mesmo. E é isso aí. Tamo junto. É só o começo. Agora Valeu, a gente turma. vai saborear essa beleza
1: de lanche. E
0: é isso. Valeu, Obrigadão, rapaziada. Obrigadão todo mundo, Boa mundo participou aí pra aí. Todo mundo. Valeu. Tamo junto.
1: Até mais.